0: Dus dat worden voorgelezen uit Gods woord, Johannes 20, vanaf vers 24 tot en met 31. Johannes 20, vanaf vers 24.
1: En Thomas, één van de twaalven, gezegd Didimus was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben een Heere gezien. Toch hij zeide tot hen, Indien ik niet zijn handen niet zie, het teken der nagelen, en mijn vingers steken in het teken der nagelen, en steken mijn hand in zijn zijde, ik zal geen zins geloven. En na acht dagen waren zijn discipelen wederom binnen. En Thomas met hen, en Jezus kwam, als de deuren gesloten waren. En stond in het midden, en zeide... Vrede, zij jullie Daarna zeide hij tot Thomas... Breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem... Mijn Here en mijn God. Jezus zeide tot hem... Omdat gij mij gezien hebt... Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zonen Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam.
0: Gemeente, jongens en meisjes, als ik hier vanmorgen de kerk in kijk vanmorgen, dan zie ik maar een paar mensen. Ik heb net even gehouden zitten tellen, 18 of 19 waren het er. Toch zijn er veel meer mensen die mij zien. Ik kan hen niet zien, maar zij zien mij wel. Ik kan bijvoorbeeld mijn vrouw nu niet zien, maar zij ziet mij nu wel. En al zie ik ze niet, jongens en meisjes, mijn vrouw, ik geloof toch dat ze er is. En al zie ik jou niet, ik geloof toch dat jij er bent. Nou, jongens en meisjes, zo is het ook met de Heer Jezus... Wij kunnen de Heer Jezus niet zien. Wij kunnen niet zoals Thomas de Heer Jezus zien of aanraken. En toch jongens en meisjes, de Heer Jezus vertelt ons vanmorgen... dat is ook niet het belangrijkste dat je hem kunt zien. Om de Heer Jezus te kennen is het niet het belangrijkste dat je hem ziet. Nee, het belangrijkste is dat je in hem Gelooft. En dat je weet, al zie ik Hem niet, ik heb Hem toch lief. Peter zegt dat zo mooi hè, in zijn zendbrief, hoewel ge Hem niet gezien hebt, hebt ge Hem nogthans lief en gelooft in Hem. Nou, dat is leven na Pasen. En zoals de Heer Jezus zegt in vers 29, zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nogthans zullen geloofd hebben. We staan gemeente vanmorgen opnieuw stil bij Johannes 20. Ik zei al, vorige week ging het over vers 24 tot en met 28. We hebben toen eh, stilgestaan hè, bij Thomas twijfel, bij Thomas genezing en bij Thomas beleidenis. Die heerlijke beleidenis, mijn Heren en mijn God. Nou, vanmorgen wil ik met u stilstaan bij vers... 29 tot en met 31. We lezen dat nog een keer samen door. Johannes 20 vanaf vers 29 tot en met 31. Jezus zei tot hem: Omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel veel andere tekenen in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende door het geloof het leven hebt in zijn naam. Het gaat gemeente vanmorgen, dat is het thema voor de preek, het gaat vanmorgen over leven na Pasen. Ja, je zou dat kunnen samenvatten eh, met die regel uit dat bekende lied wat de toekomst brengen mogen. Hè, daar staat de regel in. Zalig hij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Want dat is leven na Pasen. Niet zien, maar geloven. Nou, en dat zijn ook vanmorgen de twee punten voor de preek. Heel makkelijk, niet zien, maar geloven. Geloven, niet zien, dan letten we op vers 29, waar de Heer Jezus zegt, hè, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, hebt gegeloofd, zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben, en nogthans zullen geloofd hebben. En bij dat maar geloven, het tweede punt, dus het tweede aandachtspunt, staan we stil bij vers 31, maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft. Dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Leven aan na Pasen, niet zien, vers 29. Maar geloven, vers 31. Gemeente, als ik mijn auto in de achteruit zet... gebeurt er iets apart. Misschien hebben jullie dat ook wel... Als ik dan de radio heb aanstaan... of er staat muziek aan... en ik zet de versnelling achteruit... dan wordt het geluid ineens een stuk zachter. Waarom is dat? Ja, dat betekent natuurlijk let op. Doe even voorzichtig. Hou je aandacht erbij. Wel gemeente, zo is het vanmorgen ook met Thomas... De geschiedenis van Thomas gemeente betekent voor ons, let op. Hou je aandacht erbij. Want gemeente, die geschiedenis van Thomas, hè, dat is niet alleen maar een mooi verhaal. Over een man die de opgestane Christus mocht ontmoeten. En toen die geweldige beleiding mocht afleggen, mijn Heer en mijn God. Nee, die geschiedenis van Thomas gemeente het heeft ook een functie. Die geschiedenis van Thomas' gemeente bevat namelijk een boodschap voor u en mij. Een boodschap voor al die mensen die na Thomas geleefd hebben. Even terug naar vorige week, wat hebben we vorige week ook weer gezien? Nou, we zagen vorige week dat Thomas geloofde omdat hij zag... He, verstrikt in ongeloof en twijfel, had hij gezegd. In eh, vers 25: hè? Als ik niet zie het teken van de nagels, van de spijkers in zijn handen. En mijn vinger niet steken in het litteken. en mijn hand in zijn doorboorde, zei. Ik zal zins geloven. En wat zei Jezus toen? Vers 27, hè? Thomas. Kom eens hier. Breng je vinger maar hier. Kijk maar naar, je, naar mijn handen. En steek je hand maar in mijn zij. En wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Nou ja, dat was helemaal niet meer nodig. He, want ja, die verschijning van de Heer Jezus... en het feit dat de Heer Jezus precies wist wat er in Thomas omging... en wat Thomas uitgeroepen had... was genoeg gemeente om dat ongeloof bij Thomas te doen versmelten... En dan roept hij het uit, hè. Mijn Heere en mijn God. Ik zei vorige week, het waren niet zozeer de wonden... maar het was het geloof in Jezus... wat hem weer tot zekerheid bracht. Ik zei vorige week, natuurlijk, God kan bewijs gebruiken. God kan bewijs gebruiken om je tot geloof te brengen. Maar als je maar wel er aandacht voor hebt, hè... dat het niet zozeer het bewijs was maar het geloof, het geloof in Jezus en in zijn woord... wat hem tot zekerheid bracht. En dan zegt Jezus, en daar gaat het vanmorgen natuurlijk vooral om... in vers 29... Thomas, omdat jij mij gezien hebt, zo heb je geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben... en nogthans zullen geloofd hebben. En daarmee gemeente doet de Heer Jezus een uitspraak die niet alleen maar betrekking heeft op Thomas... maar ook een boodschap heeft voor ons, die na Thomas leven. En deze woorden zijn net als die functie op mijn radio. Let even op. Hou je aandacht er nu bij. Wat er nu komt, is belangrijk. Met dat Jezus dit zegt, gemeente... Spreekt hij niet alleen Thomas aan, maar spreekt hij als het ware over het hoofd van Thomas heen. Ook al die mensen aan die na Thomas zullen komen. Al die mensen gemeente die niet in de positie van Thomas zijn. Zoals ik en u en jij. Want ja, hè? wij hebben Jezus niet gezien. Ik heb hem niet gezien aan het kruis. De opstanding morgen. En wij zijn niet in de gelegenheid, net als Thomas, om de wonden te zien in zijn handen en de wonden in zijn zij. Wij kunnen de Heer Jezus niet zien. Jongens en meisjes, misschien zou je dat best wel eens willen: hè, dat je de Heer Jezus kon zien. En je hebt misschien wel eens gedacht: ja. Wat zou dat mooi zijn om te zien he, dat hij duizenden mensen te eten geeft. En, en dat ik dan ook een stukje brood voor hem zou krijgen. En wat zou het mooi zijn om te zien hoe hij zieke mensen beter maakte. En misschien ook wel mijn opa of oma beter zou maken. En wat moet het mooi zijn om de Heer Jezus te horen vertellen. Had ik ook maar in die tijd geleefd. Maar ja... Je leeft niet in die tijd, je leeft in 2020. Maar jongens en meisjes, nou zegt de Heer Jezus vanmorgen... ...dat dat helemaal niet belangrijk is. Dat dat helemaal niet geeft dat jij hem niet kunt zien. Want gemeente, het is namelijk helemaal niet essentieel... ...helemaal niet belangrijk om de Heer Jezus te zien. Om hem toch te kunnen kennen. Wat is dan wel belangrijk... Geloof. Dat je in Hem gelooft. Zalig, zegt Jezus, zijn zij die niet zullen gezien hebben en nogthans zullen geloofd hebben. Nou, daar hebben we vanmorgen twee hele belangrijke lessen gemeente te pakken. Zien is niet het belangrijkste, want het gaat om geloof. Ja, er zijn duizenden mensen... ...die de Heer Jezus hele bijzondere dingen hebben zien doen. En die hebben gezien hoe die mensen beter maakten. Mensen te eten gaf, zelfs mensen opwekt uit de dood. En toch, jongens en meisjes, geloofden ze niet in Hem. En aan de andere kant, er zijn op dit moment mensen in de hemel... ...die de Heer Jezus nooit gezien hebben op aarde... ...en die nu toch bij Hem zijn... ...omdat ze in hem geloofden. Zien is niet essentieel om te geloven. Laat maar eerlijk zijn gemeente, dat vinden wij best moeilijk. He, denk aan de kinderen die ik net noemde... ...die graag wel eens de Heer Jezus zouden willen zien. Maar hebben wij grote mensen dat niet net zo goed? En ergens gemeente is dat natuurlijk ook best wel begrijpelijk. He, wij zijn zintuigelijke mensen He, wij leven op onze zintuigen He, wat we ruiken en proeven en zien en horen en voelen dat is voor ons zo wezenlijk in het dagelijkse leven en daarom denken we dat dat in het geloof ook zo is en dan denk je ja dat zag je nou ook maar wat Thomas zag Hoorde ik ook maar een stem uit de hemel zoals Paulus op weg naar Damascus? Of krijg ik ook maar een visioen zoals Johannes op Patmos? Zou het een stuk makkelijker vast zijn om te geloven? Maar gemeente, het Koninkrijk van God is van een heel andere orde dan deze wereld, deze tegenwoordige wereld waarin het gaat om hè, zien, horen, ruiken, voelen en tasten. In het Koninkrijk van God gaat het vooral om het. Geloof. Ik zeg niet dat die dingen niet belangrijk zijn of helemaal niet meetellen. Thomas mocht tenslotte zien en Paulus mocht die stem horen. Maar het heeft niet de boventoon. Ik bedoel, u kunt prima een christen zijn zonder ooit een van deze dingen mee te maken. God kan dat natuurlijk doen in mensenleven, maar dat is eerder uitzondering dan. Regel. En ik kan u garanderen, het zal u ook niet uit de hemel houden... als u zoiets nog nooit hebt meegemaakt als Paulus of Thomas of Johannes of Patmos. Wat u wel uit de hemel houdt, gemeente, is uw gebrek aan geloof. En daarom, gemeente, sta niet naar visioenen, stemmen, briefjes uit de hemel, donderslagen en regenbogen... Want die zult u hoogstwaarschijnlijk niet krijgen. En als u ze wel krijgt, dan moet je nog maar afvragen wat van God is. Ik zou zeggen: sta veel meer naar een waar geloof. Dat u aan Christus en al zijn weldaden verbindt. Sta niet naar zien, maar naar geloof. He, ik zei vorige week: waar de wereld zegt, eerst zien. En dan geloven, laat me het eerst maar eens zien, dan zal ik misschien wel geloven. Is het in het Koninkrijk van God precies andersom. Eerst geloven en dan zien. Ja. Toch zien. Maar gemeente, dan niet een zien met je ogen, maar een zien met geloofsogen. Het speurtje noemde het geloof is een zesde zintuig. Een zesde zintuig. Waardoor je oog krijgt voor de dingen van de Heeren. En waardoor de dingen van het koninkrijk van God een levende werkelijkheid voor je worden. Daar zorgt het geloof voor. Dan ga je als het ware zien wat onzichtbaar is. Dat wordt dan toch heel reëel en werkelijk voor je. He, we leven... We lezen in Hebreeën 11 van Mozes dat hij leefde als ziende de onzienlijke. Als ziende de onzichtbare. Hij zag hem niet. En hij zag hem toch. Want hij zag hem met geloofsogen. Ik las van de week aan tafel met de kinderen van de verspieders. En u weet hè, sommige van die verspieders zagen alleen maar reuzen. En ze waren bang. Maar Jozua en Caleb zagen nog wat anders. Die zagen achter die grote reuzen een nog grotere God. Of denk even aan Petrus. Hij liep op de golven. Dat kan toch helemaal niet? Ja, maar Petrus zag meer dan de golven. Hij zag de levende Christus. En hij zag de macht van Christus. Zie je, door het geloof krijg je andere ogen. Ga je zien wat anderen niet zien. Gemeenten, er zijn hier vanmorgen in dit gebouw engelen. En die zijn dichterbij dan u en jij. Ik zie ze niet. Maar ze zijn er wel. Hoe weet ik dat wat de Bijbel dat zegt. En dat is voor mij reëler dan wat mijn ogen nu zien. Nou, dat is de boodschapgemeente die het verhaal van Thomas ons te zeggen heeft. Zalig zijn zij die niet gezien en nochtans zullen geloofd hebben. En dan voegt Johannes, de evangelist die het evangelie geschreven heeft... er zelf nog wat aan toe in vers 30. Leest u even mee. Want hij zegt, Jezus dan heeft nog wel veel andere tekenen in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan, die niet geschreven zijn in dit boek. Ja, Jezus heeft nog heel veel andere tekenen gedaan. We weten bijvoorbeeld dat hij niet alleen maar verschenen is aan Thomas, maar ook aan 500 mensen in één keer, waar de Bijbel verder niks over zegt. Jezus gemeente heeft nog veel meer gedaan he, dan wat wij uit de Bijbel weten. Misschien nog wel meer mensen opgewekt uit de dood. Nog meer zieke en blinde genezen en stormen gestild. Johannes zegt zelfs he, aan het eind van zijn over, evangelie en overdrijft hij een beetje, maar u kent die woorden wel. He. Als het allemaal opgeschreven had moeten worden, zegt hij, dan had de wereld het aantal boeken niet kunnen bevatten. Zoveel is wat hij gedaan heeft. Alleen dat weten wij niet. Waarom weten we dat niet? Nou ja, blijkbaar vond de Heer het dat niet belangrijk. Wat wij over de Heer Jezus weten, gemeente, is genoeg. Wat we over de Heer Jezus weten, is voor ons genoeg genoeg. De heer Jezus heeft genoeg gedaan en hij heeft genoeg gezegd en gesproken om te laten zien dat hij de Messias is, de Zoon van God, de Zaligmaker der wereld. En daarom zegt Johannes erachteraan, hè, vers 31, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Dus gemeente, het belangrijkste voor ons, hè, wij die leven na Pasen, is dus niet dat we Jezus zien. Ook niet dat we alles weten wat Jezus gedaan heeft. Nee, het belangrijkste is dat je in hem gelooft. Hè? Dat wij, hè, wat de apostelen hier opgeschreven hebben, en ons verteld hebben over de Heer Jezus in de Bijbel, dat wij dat geloven. En zo, vervolgd vers 31... Zo door het geloof het leven hebben in zijn naam. Dat is leven na Pasen. Niet zien, maar geloven. En zoals ik al zei, dat is onze tweede gedachte. We hebben eerst even stilgestaan bij niet zien. Dan gaan we nu naar onze tweede gedachte. Maar geloven. En ik wil daar gemeente over dat geloof in het vervolg van deze preek graag drie dingen over zeggen. Ik wil met u nadenken, in de eerste plaats, wat we dienen te geloven. In de tweede plaats kijken we wat het gevolg daarvan is. En tenslotte, waarom dat nodig is. Waarom dat geloof nodig is. Dus wat we dienen te geloven, wat het gevolg daarvan is en waarom dat Nodig is. Nou, de eerste vraag die zich aandient is: wat dienen wij na Pasen te geloven? We hebben net gezien in onze eerste gedachte. Na Pasen gaat het om geloof dat niet ziet. Want dat kan niet meer. En Paulus zegt in de Korinthebrief: Wij kennen Christus niet meer naar het vlees. Dus het gaat niet om een geloof dat ziet, maar om een geloof dat gelooft op grond van wat de apostelen ons verteld hebben over de Heer Jezus Christus. En hoe weten we dat? Hoe weten we dat? Waar kunnen we dat vinden? Hier. Hier, in dit boekgemeente, de Bijbel, het woord van God, vindt u het getuigenis van de apostelen over Christus de Zoon van God. De apostelen... Matthäus... Johannes... en ook hun leerlingen... Marcus... en Lucas... hebben ons hier in de Bijbel... een betrouwbare verslag gegeven... Ja, van wie Jezus is... wat hij gezegd heeft... en wat hij gedaan heeft. En gemeente, wij geloven dat is niet zomaar een verhaal. Nee geloven dat dat opgeschreven is onder leiding van de Heilige Geest. Zodat we mogen weten dat dit het betrouwbare, geïnspireerde getuigenis is van de Heer Jezus Christus. En gemeente, daar hebben we genoeg aan. Ik bedoel, meer hoeft u niet te weten. Meer hebt u niet nodig om te weten wie Christus is. Hier staat alles in gemeente wat u Nodig hebt. En daar heb u voor heel uw leven genoeg aan. De Heilige Geest, ik zei het net al... ...heeft de apostelen in alle waarheid geleid. En zij hebben voor ons op mogen schrijven... ...wie de Heer Jezus is, wat Hij gezegd heeft... ...en wat Hij gedaan heeft. Nou, en wat is daar dan de kern van? Wat is daar de centrale inhoud van... ...van wat de apostelen hebben opgeschreven in de Bijbel? Er staat hier in onze tekst, vers 31... ...dat... Jezus is de Christus, de zoon van God. En lees de Evangelie en wiens naam komt u op elke bladzijde tegen? Jezus. Natuurlijk, we komen ook nog heel veel andere namen tegen. Jozef en Maria en de discipelen en de schriftgeleerden en Pilatus. Maar het draait om. Jezus, Hij is dat stralende middelpunt van de evangelieën. Ja, van heel de Bijbel. En die Evangelie-gemeente en die Bijbel... die heeft maar één bedoeling. Kijk maar mee. Deze zijn geschreven opdat gij gelooft. Dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. De Christus... De Messias, de beloofde zaligmaker, die in het Oude Testament al aangekondigd is. In wie al Gods belofte ja en amen zijn. De Zoon van God die voor ons mens en onze zaligheid mens is geworden. Hij is het stralende middelpunt van de Bijbel. Maar de Luther vergelijkt de Bijbel ergens met de kribben van Bethlehem. En de Heer Jezus met het kind in de kribben. En het gaat natuurlijk om dat kind. Hé, wij aanbidden niet de kribben, We aanbidden niet de Bijbel. Hoeveel liefde we voor het woord ook mogen hebben. Maar we aanbidden het kind in de kribben. Want gemeente, zeg nou zelf, wat zou de Bijbel toch zijn zonder Jezus? Ja, dan is het een lege huls. Hoe belangrijk de Bijbel ook is. Het gaat uiteindelijk niet om de Bijbel. Maar het gaat om Christus. He? Een christen heeft de Bijbel lief. Heeft eerbied en hoogachting voor de Bijbel. Omdat hij daar zijn zaligmaker in vindt. Ik heb het al eens verteld. hè? Bijvoorbeeld van John Stot. John Stot gebruikt ergens het voorbeeld van een jongen die verliefd is de jongen is small verliefd op zijn vriendin en hij heeft een foto van haar en als niemand kijkt dan geeft hij die foto misschien wel eens een kus maar hij houdt natuurlijk niet in de eerste plaats van die foto hij houdt van dat meisje die foto nou, zoals het ook met de bijbel een christen houdt van de Bijbel, omdat je hem lief hebt over wie het in de Bijbel gaat. Ja, en als dat bij u nog niet zo is, dan moet ik u zeggen, dan leest u de Bijbel nog niet goed. Christus is de schat in de akker. De akker is het woord, maar het gaat erom dat u in die akker Christus vindt. Je hebt mensen die lezen hun hele leven in de Bijbel. Maar ze vinden Christus er niet in. Wat is dat aangrijpend, gemeente? Ze zijn tevreden met de akker. Maar de schat zien ze niet. En daarom, gemeente, al bid toch... dat je bij het lezen van de Bijbel Christus mag zien... Want het gaat om hem in dit boek. En we kunnen hem ook niet anders kennen dan door de Bijbel, dan door het woord. En daarom is die Bijbel zo belangrijk. Het is wel niet de schat, maar het is wel de akker waar de schat in ligt. En u kunt de schat alleen vinden in deze Akker, en daarom gemeente is het natuurlijk ook zo belangrijk hoe je met dat woord omgaat. Hoe gaat u met dat woord om? Leest u erin? Elke dag? En, en bidt u dat de Heilige Geest u helpt om het woord te verstaan? En bidt dat je de schat mag zien en de schat mag vinden? Er zijn misschien wel jongeren die eerlijk gezegd niet zo vaak in de Bijbel lezen. Die vindt het misschien lastig. Die vindt het moeilijk, Bijbel lezen. Jongelij, mag ik je dringend aanraden, aansporen om dat toch te doen. Ook als je het moeilijk vindt. En vraag anders maar voor je verjaardag een mooi dagboek wat je kan helpen om de Bijbel te begrijpen. Ik moet even denken aan Dominic Koolbrugge. Als kind kwam hij vaak bij zijn oma, heel godvrezende oma. En bij oma thuis hingen allemaal tegeltjes bij de kachel. Met plaatjes uit de Bijbel. De verhalen van de Bijbel. En oma vertelde de verhalen uit de Bijbel aan de hand van die tegeltjes. En daar als kind heeft Kolbrugge de Bijbel al lief gekregen. En toen werd hij later groot. En kon hij natuurlijk zelf lezen, kon hij zelf de Bijbel lezen. En toen zei zijn oma, Herman, wat je nou niet begrijpt, laat dat maar liggen. En als jij iedere dag vlijtig leest, zal ik voor je bidden. En dan ben ik er zeker van dat die goede God jou zoveel duidelijk maakt als jij nodig hebt. Wat een mooi advies. Als je het moeilijk vindt. Lees maar wat je begrijpen kunt. En wat je nog niet begrijpt, laat dat maar liggen. Nou, Als wij dan als vaders en moeders en opa's en oma's... dan bidden voor onze kinderen... dat ze lezen en blijven lezen... en het ook mogen gaan begrijpen door de werking van de Heilige Geest... Jonge lui, dan zal de Heer jou precies genoeg duidelijk maken wat je nodig hebt. Dus... We gaan even terug naar de vraag waar het over ging. De vraag was, wat dienen we na Pasen te geloven? Nou, dat hebben we gezien, hè? Na Pasen dienen we te geloven... wat de apostelen getuigd hebben over de Heer Jezus... en wat u beschreven vindt in de evangelie... en waarvan de Heer Jezus Christus het stralende middelpunt. Ja, en wat is daar dan het gevolg van... Nou, dat lezen we in het laatste stukje van de tekst. Lees maar mee. Deze zijn geschreven, opdat gij gelooft... dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En dan komt het. En opdat gij gelovende, dus door te geloven... het leven hebt in zijn naam. Geloof in de Heer Jezus Christus leidt tot... Leven, Dan krijg je het leven, staat er hier. Wat een wonder, gemeente. Want u weet wel, wij zijn het leven kwijtgeraakt. In het paradijs zijn wij het leven kwijtgeraakt. Het kwam tot een breuk tussen God en ons. En nu zijn we afgesneden van de bron van het leven. Want God zei, je zult de dood sterven. En niet alleen ons lichaam moet eenmaal sterven. Maar zonder levende relatie met God zijn we ook aan de eeuwige dood onderworpen. Maar gemeente, nou is Christus naar deze wereld gekomen. En wie is Christus, jongens en meisjes? Christus gemeente is het leven. Zo is de Johannes Evangelie begonnen, hè? Johannes 1, vers 4 al, gelijk. In hetzelfde was het leven. En hoor Christus getuigen. In Johannes 11. Ik ben de opstanding en het leven. Ja, dat was nog voor Pasen toen Jezus dat zei. Ik ben het leven. En u weet wat er daarna gebeurd is. Jezus, het leven, stierf. Ja, hij stierf onze doodgemeente om ons het leven te kunnen geven. Ja, dat moest. Want dode zondaren kunnen alleen het leven krijgen... als er iemand is die hun dood sterft, hun oordeel draagt. En dat heeft Jezus gedaan. Het leven droeg onze dood... om zo dode zondaren het leven te kunnen schenken. Hij moest onze dood sterven. Om ons het leven te kunnen schenken. En u zegt onze tekst hè? Dat wij gelovende, dus door het geloof, het leven hebben. In zijn naam. In hem betekent dat. Je zegt misschien waarom? Waarom krijg je nou het leven door te geloven in de Heer Jezus? Waarom krijg ik dode zondaar het leven terwijl Christus toch het leven is? Wel gemeente. Omdat dat geloof je verbindt aan Hem. Kijk, door het geloof wordt er een verbinding gelegd tussen Christus en uw ziel. En komt dat leven van Hem ook in u mag je delen in dat leven van hem. En daarom zegt diezelfde Johannes ook in zijn zendbrief... Hè? wie de zoon heeft, die heeft het leven. En we horen Paulus getuigen in Galate 2. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En wat ik nu leef, dat leef ik door het geloof in de zoon van God. Een kind van God. Die door genade de Heer Jezus kent en in hem gelooft. Die mag delen in dat leven wat Christus geeft. En gemeente, dat is niet alleen maar iets voor de toekomst. Nee, dat is nu al zo. Het is niet alleen maar wie in mij gelooft zal leven. Nee, het is ook op dat gij gelovende het leven hebt Hoort u het hebt in zijn naam Je hebt het nu al Een kind van God en Christen heeft nu al deel aan het leven Je mag nu al leven Je was dood in zonde en misdaden Maar God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde mij ons heeft lief gehad heeft je met Christus levend gemaakt. Weet u daarvan? Heb je de dood ontdekt bij jezelf? Maar ook is de Heer Jezus je onuitsprekelijk dierbaar geworden? Is Hij voor u, zoals hier staat, de Christus, de zaligmaker geworden... die u nodig kreeg... Die je nodig kreeg als je profeet om uw onkunde weg te nemen. Die je nodig kreeg als je priester voor de verzoening van je zonde. Die je nodig kreeg als je koning om voortaan niet langer meer naar, het, naar je eigen goeddunken te leven, maar te leven onder zijn macht en heerschappij. Gemeente. Kunt u nou, net als Thomas, zeggen, mijn Heer en mijn God. Kunt u zeggen, hoewel u hem niet hebt gezien zoals Thomas, dat u hem nog liefhebt lief hebt en in hem gelooft en u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Als dat zo is, gemeente, dan heb je deel gekregen aan het leven. Want als u gelooft dat Jezus is de Christus, dan hebt u het leven gekregen in zijn naam. Ja, en als dat zo is, gemeente, dan heb je ook ontdekt dat je het leven niet hebt in jezelf. Dan heb je ook ontdekt dat als je niet in Christus blijft, die het leven is, dat je verkwijnt en verdort. Want het leven is alleen in hem. En ik kan er alleen deel aan hebben door dagelijks tot de Heer Jezus mijn toevlucht te nemen. In hem te blijven. En te leven door het geloof in de Zoon van God. Ja, want dat is ook een voortgaande zaak. En je zult alleen maar deel hebben aan dat leven door telkens weer in Christus het leven te zoeken. En het je dagelijks gebed te laten zijn. Geef mij Jezus. Want buiten Jezus is voor mij geen leven. Ervaart u dat ook zo? Dat buiten de Heer Jezus voor u geen leven is. Ja, dan zal het uw dagelijkse inspanning zijn hè? om in hem te blijven. En in hem gevonden te worden. En dat bepaalt ons gemeente, en dat is onze laatste, het laatste puntje waar ik wat over wil zeggen. Dat bepaalt ons tenslotte bij de noodzaak van dit geloof. De noodzaak van dit geloof. Ik zei daarnet, wie de zoon heeft, heeft het leven. De andere kant is natuurlijk ook waar. Wie de zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Zonder Christus, zonder geloof in hem, hebben wij geen leven. Leven. He, zoals iemand die ernstig gewond is geraakt in het ziekenhuis alleen kan blijven leven als die bloed toegediend krijgt. Zo kunnen wij alleen maar leven als wij leven krijgen van een ander. En hoe krijg je dan deel aan dat leven? De tekst zegt door het leven. Geloof. Het geloof is het middel waardoor een dode zondaar deel krijgt aan het leven van Christus. En daarom gemeente, zonder geloof geen leven. Het is het geloof dat als het ware het leven van Christus in ons brengt. Je zou kunnen zeggen, het geloof werkt net als dat slangetje bij die bloedtransfusie. En dat slangetje... ...brengt dat bloed in die patiënt. En zo brengt ook het geloof... ...het leven in de ziel. Nee. We worden niet gered... ...door het geloof. Net zo min als die patiënt in het ziekenhuis gered wordt door dat slangetje. Hij wordt gered door dat bloed. En zo worden wij gered door Christus... Hij is het leven. Maar gemeente, hoewel het niet dat slangetje is, wat die man redt, is dat slangetje natuurlijk wel onmisbaar. Want als het slangetje er niet is, en dan komt dat bloed ook niet bij die patiënt. En zo is het ook met het geloof. Zonder geloof kan het leven van Christus niet bij ons, in ons komen. En daarom zegt de Bijbel ook, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Ja, zelfs is het zo, wie niet gelooft, is reeds veroordeeld. He, zoals die man in het ziekenhuis zonder dat slangetje ten dode opgeschreven zou zijn, zo bent u en jij ten dode opgeschreven zonder dat geloof. En daarom, geliefde gemeente, wil ik aan het eind van mijn preek u graag de vraag aan het hart leggen gelooft u. Gelooft u dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En dan bedoel ik natuurlijk niet, gemeente, gelooft u dat hij bestaat. Want dat geloof ik vast wel dat u dat gelooft. Maar dat doen de duivel ook. En ze sidderen. Maar ik bedoel vanmorgen, gemeente, gelooft u zoals Thomas gelooft. Mijn Heere en mijn God... Heb je hem nodig gekregen als jouw zaligmaker? Als uw zaligmaker? Uw zaligmaker die u verlost van uw zonde en schuld. Heb je hem nodig als het leven? Omdat je ziet en voelt dat het leven nergens elders is... en dat je bij jezelf alleen maar de dood ontdekt. En zie je ook dat je dat nooit door je eigen doen en laten herstellen kunt... Want gemeenten waar mensen kunnen heel veel, hè? Maar één ding kunnen we niet. We kunnen, we kunnen niet het leven geven. We kunnen onszelf niet het leven geven en ook niet een anderen. Geloof je dat? Oh, er zijn er vanmorgen die dat ontdekt hebben. Dat het leven niet bij henzelf is. En als u dat nog niet ontdekt hebt, dan hoop ik dat u het ontdekken gaat... Dat je ontdekt dat je midden in de dood ligt en dat je jezelf niet het leven kunt geven. Maar ook dat je mag ontdekken dat Christus het leven is en dat het daarom je gebed wordt. Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven. Ja, ik vroeg u net gemeente, gelooft u? En dat is natuurlijk een hele goede vraag en dat is ook een belangrijke vraag en die moeten we ook aan elkaar stellen. Maar eigenlijk gemeente kan ik beter vragen. Wat vindt u nou van Christus? Wie is Christus nou voor je? Want wat is nou geloof gemeente? Wat is nou waar geloof? Gemeente, waar geloof is heel eenvoudig. Dat u met Christus voldaan bent. Dat u met Christus tevreden bent. Ik kan er heel veel meer over zeggen over dat geloof. Maar dat is wel de kern. He? Dat je als een arme verloren zondaar alles ziet in Jezus. Alles wat je nodig hebt. Gerechtigheid, genade, vergeving, leven... En dat je daarom tevreden bent met hem. Dat is geloof. Ik zei vorige week... geloof is een moeilijk woord voor vertrouwen. He? Dat je als een arme zondaar jezelf toevertrouwt aan Jezus... en dat je ook aan hem genoeg hebt. Dat is geloof. Ik heb wel eens gezegd, hè, het Engelse woord voor geloof... Is face. Vijf letters. F-A-I-T-A. Iemand zei iets heel mooi, dat betekent. Forsaking all, I take him. Forsaking all, I take him. Forsaking all betekent alles loslaten. Alles opgeven van jezelf. En taking him betekent. Hem aannemen, Hem aannemen door het geloof. Die zichzelf en die zichzelf ook vandaag aanbiedt als de zaligmaker van zondaren. Christus, de zoon van God. Lieve gemeente, Hij biedt zich aan u aan om uw zaligmaker te zijn. Ja, u zegt maar. Hoe weet ik dat? Hoe weet ik dat, dat Christus zich aanbiedt om mijn zaligmaker te zijn? Lieve gemeente, dat mag u weten op grond van dit woord. U hoeft niet in de hemel op te klimmen om Jezus te zien, u hoeft niet naar Jeruzalem. U hoeft niet de zee en de oceaan over te steken. Nabij u is het woord. Hij komt tot ons in zijn woord. En hij spreekt tot ons door zijn woord. Ook vanmorgen. En hij wil dat u hem gelooft. Want dit is zijn gebod: dat wij geloven in de naam van zijn zoon Jezus Christus. Durft u dat gebod naast u neer te leggen? Doet u het gebod van God de Vader naast u neer te leggen? Dit is zijn gebod, dat gij gelooft in de naam van Jezus Christus, zijn zoon. Ja, zegt u. Maar hoe weet ik dan dat hij ook mijn zaligmaker wil? Ik geloof wel dat hij de zaligmaker is en ik geloof wel dat hij zichzelf aanbiedt, maar is dat nou ook voor mij? Wil hij nou ook mijn zaligmaker zijn? Hoe weet ik dat? Zelfde antwoord gemeente. Dat mag u weten op grond van dit woord. Want dit is een getrouw woord. En alle aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. Om zondaren zalig te maken. En dit is geschreven. Opdat gij gelooft. Dat Jezus is de Christus, de Zoon van God en opdat u gelovende het leven hebt in zijn naam. Amen.